0: Дорогие слушатели, наше мнение может не совпадать с мнением кафедры, факультета или университета. Оно только наше, поэтому мы и решили им с вами поделиться. Привет, меня зовут Дима Бакшеев.
1: А меня Игорь Рябцев.
0: И это Правкаст. Подкаст, в котором мы говорим о какой-то правовой или иногда не очень теме. Обсуждаем ее. И в конце появляется какой-то вывод. А может и не появляется все увидим.
1: Да, дорогие друзья, и первая тема у нас на подкасте это гражданство. Вообще, почему мы ее выбрали, вопрос довольно, конечно, интересный, но в целом я написал довольно неплохую курсовую работу на тематику гражданства США, Арабских Эмиратов и Германии и мы решили немного порассуждать, что такое гражданство, зачем оно нужно, какие виды бывают и что с этим делать.
0: Ну, а кроме того, разные ситуации в жизни заставляют нас иногда задуматься о смене аэродрома, о смене места жительства. Никогда нельзя исключать такой вариант. У каждого из нас свои амбиции. Всегда нужно рассматривать все варианты. Так, давайте сначала рассмотрим вообще... Что такое гражданство, как его можно получить и зачем оно нужно, все ли его получают изначально. Значит, основных путей получения гражданства два — это по рождению и по регистрации. По рождению — это самый базовый и простой вариант. Это где ты родился, и по какому-то из признаков у тебя появилось это гражданство. Или у тебя отец или мать состояли в гражданстве какой-то страны. Или ты родился на какой-то территории, или еще что-то. И по регистрации, это значит, ты целенаправленно хотел получить гражданство какой-то страны и предпринял какой-то ряд действий для того, чтобы его получить.
1: Действительно, собственно говоря, давайте разберем филиацию. Филиация это приобретение гражданства по факту рождения. И, собственно, выделяются следующие виды. Право крови это на латинском use sanguinis» получение гражданства через. Брак родителей, то есть буквально твои родители даруют тебе свое гражданство. Данная форма довольно распространена в Европе и реже распространена в условно Северной Америке и Южной Америке. Ну,
0: вообще, почему Например... он так называется, я немножко перебью. А, потому что сангва — это кровь. То есть твои родители с кровью дают тебе, по сути, гражданство. И именно поэтому, в общем-то, так и получилось.
1: Да, ну вот бывают различные вариации, на самом деле, юс-сангвинис даже внутри данного вида, потому что, например, в Канаде тебе гражданство дает один из родителей, как, собственно, и в Германии. В США же гражданство тебе должны дать оба родителя. Мы берем, естественно, в качестве источников нормативно-правовые акты этих государств, которые касаются гражданства и Конституции, потому что в Эстонии... Например, интересно, что приобретение гражданства закреплено в самой Конституции, а не в отдельном законе. Интересно то, что в Германии, например, прописано, что ребенок приобретает немецкое гражданство по рождению, если один из родителей ребенка имеет немецкое гражданство. Однако, если на момент рождения ребенка только его отец принадлежит к немецкому гражданству, и для обоснования происхождения требуется признание или определение отцовства, проводится целая процедура на признание отцовства. Вообще, по моему мнению, это происходит из-за того, что немцы очень до сих пор даже ценят ту самую немецкую кровь, свою национальную идентичность. И поднимаются очень интересные вопросы в контексте гражданства. А настолько ли нужно в нашем космополитичном мире такой институт, который прям завязан буквально иногда на нации, крови и так далее? Дим, твое мнение?
0: Да, кстати, ну, во-первых, у Германии есть достаточно интересное прошлое, связанное с правом крови. И в целом, ну, во-первых, наверное, да, Потому что вместе с нацией, хотя это спорный тезис, сохраняются какие-то культурные традиции и все остальное. Но с другой стороны, в целом, кстати, и нет. Ну, то есть, да, они передаются, в том числе и с семьей. То есть, если семья родилась здесь, то у нее есть большие шансы, что будут те культурные традиции, которые свойственны именно этой стране, этому региону или еще что-то. Но. Если нация может в воспитании этих культурных традиций, то есть если она привыкла принимать мигрантов, если она привыкла быть не космополитичной, скорее, а толерантной, то, может, и нет? То есть я, я не считаю, что концепт именно национальности как какой-то генетической предрасположенности к mm -hmm. жизни на именно этой территории, он вообще актуален. Я так не считаю. Если страна и какая-то нация может обеспечить эффективную интеграцию людей в какую-то культурную среду, тогда и да. А если не может, то, может быть, или стоит, или можно и, и потерять эту культуру.
1: Да, правда. И, кстати, мы довольно интересно так перескочили, но... Стоит все-таки упомянуть, что гражданство это именно политика-правовая связь человека и государства. Ведь зачастую в зарубежных государствах выделяются два статуса человека по отношению к государству это national, так называемый, то есть это в целом исключительно действительно национальная принадлежность и citizen, то есть гражданин и политика-правовая его основа. Чем они отличаются, мы затронем, скорее всего, чуть дальше. Mm -hmm. Можно прод продолжить слегка по Us uh, Sangwinius добить его, можно так сказать, mm -hmm. потому что не только мы назвали скорее самые классические примеры, когда э, гражданство передается именно по линии родителей, но, например, существует Мальта, в которой э, гражданство Мальты предоставляется любому лицу, происходящему от потомка по восходящей линии, который родился на Мальте от одного из родителей, который также родился на Мальте. По сути, это бабушки и дедушки или вообще потомки по восходящей линии. То есть э, буквально можно провести твою вертикальную э, древо семейное и увидеть то, что если у тебя есть граждане Мальты, то ты вполне себе претендуешь.
0: Ну, так, такое же есть и с Израилем, и с Польшей. Вот тоже про, про national state достаточно странная тема. Ну, то есть, по сути, это же дискриминация. С одной стороны. То есть, ты mm. даешь каким-то... Иностранным гражданам больше права приобретения твоего гражданства, чем другим странам, чем другим э, гражданам. Но с другой стороны, если это под знаменем культурных традиций и возвращения на родину, почему бы и нет? Как, а, как на самом думаешь?
1: деле, э, вот твой тезис про то, что это дискриминация, он интересный. И как раз-таки, насколько я помню, э, израильский суд, верховный, он на, на почве того, что все-таки у Израиля существуют определенные проблемы с национальным вопросом, ну, по чести арабов, отдельно была вынесена вот такая фраза, что это не является дискриминацией, потому что мы никак не уменьшаем права тех, кто уже является гражданами Израиля к моменту принятия закона, а так как мы устанавливаем эти правила просто, чтобы, допустим, наш культурный код сохранить, развить и так далее. Так что вопрос о дискриминационности, но ну, он спорный. Почему же, если Израиль является действительно национальным и религиозным в некоторой степени государством, мы не должны предоставлять определенные льготы именно нашим национальным потомкам?
0: Да нет, смотри, тут вообще, если говорить о том, что какие-то граждане иностранные это какие-то врожденные носители культурного кода, то у нас вообще получается достаточно странный тезис, о том, что значит, одни родились с этим культурным кодом, а другие не родились. И тут мы вообще можем уйти в какие-то не очень интересные дебри. Не очень лицеприятные, я бы сказал.
1: Но, по сути, весь институт правового гражданства, он про это, он про эти вопросы. Мы скорее... Именно поэтому отчасти и взяли эту тему уже. Спорная уже по своей сути. Тогда перейдем к следующему виду. Приобретение гражданства по рождению — это по праву почвы mm -hmm. или юс соли. Как... Дима решил переводить «yus soli» буквально означает «право почвы». То есть тот, кто родился на определенной территории, получает гражданство государства. Почему я решил-то?
0: Это же логично. Какие-то латинские слова. Есть же вообще цитата на латыни о том, что все, что произнесено на латыни, звучит мудро. Поэтому я решил как-то... Немножко реализировать наш подкаст.
1: Ну, действительно, это будет, пожалуй, довольно логично. Хорошо, ну, сразу перечислим страны, которые, скорее всего, известны всем, которые предоставляют гражданство по праву почвы. Это Канада, США. Интересно, что федеративные государства, преимущественно, да. Но существуют определенные интересности Например, в Египте, согласно статье 4 Закона о гражданстве этой республики, дети, рожденные в Египте, получают гражданство при рождении, если их отец тоже родился в Египте. Давай тогда подумаем, Дим, какой вариант все-таки оптимальный. Предоставлять абсолютно всем, кто рождается на территории, или как-то избирательно ограничивать круг этих
0: лиц. Слушай, а это вообще зависит от того, насколько стране нужны люди. Ну, то есть, условно, Канада и США это нации, которые. Нации мигрантов, по сути. Там почти нет коренного yeah. населения, и поэтому в их культурной традиции в целом принимать людей из, из других народов, из других наций. И, и они в целом за, за счет этого живут. Я, честно говоря, не обладаю статистикой по поводу их рождаемости, но, может быть, там и прибавка идет именно за счет миграции.
1: На самом деле, да. Так, например, в Канаду подается ежегодно около миллиона.
0: Иногда меньше, иногда
1: больше. Это сумасшедшие цифры, но... А как по-другому? Если территория позволяет, Канада вторая по территории страна. Территория
0: и экономика, и, судя по всему, культура. Я вот, кстати, не знаю, они там проводят какие-то программы культурной интеграции или просто гражданство в руки и
1: Да, это хотел подойти уже ближе к теме натурализации. Но вообще скажу сразу, что большинство стран при приеме в гражданство, то есть натурализованных граждан, которые иностранцы, проводят тестирование не только на язык, но и на знание истории, культуры, каких-то фактов о стране. В Канаде даже, например, существует такой вопрос по типу, где находится парламент. Канады, то есть и политическая определенная образованность должна быть. Или как зовут премьер-министра территории, на которой вы живете? Ну и правильно, кстати. Ну, это
0: быть. я считаю абсолютно правильно. Если ты хочешь получить гражданство страны, будь добр как-то интегрируйся в культурный код, иначе может получиться история, как условно в Швеции, когда есть часть мигрантов, которые интегрируются, есть часть мигрантов, которая, уважая и любя свою культуру, любят и культуру страны, в которую они приехали. Но есть часть мигрантов, которые не хотят этого делать, и из-за них в целом к вообще институту миграции достаточно негативное отношение.
1: Абсолютно есть такое. А, тогда вопрос, скажем так, на засыпку. Mm -hmm. Какие вопросы ты бы включил в тестирование на прием в белорусское гражданство? Что должен знать
0: потенциальный белорус? Ой, слушай, а его нет, кстати, этого опросника? Я, а, честно говоря, не знаю. Вопрос... Нужно,
1: нужно... Я, то, я тоже не знаю, нужно будет чекнуть, но тем не менее. Ну, в целом, да, если, если,
0: если, если бы мы не знали. Ну, и мы не знаем. Слушай, ну, во-первых, это даже не опросник. Знание русского или белорусского языка 100%, хотя бы это на уровне B2, иначе вообще бред. Так. Это абсурд, если ты его не знаешь, пытаясь получить гражданство. Дальше, наверное, какие-то вопросы из права, но я могу быть здесь предвзят, потому что я юрист, студент. Хорошо. Поэтому, ну, какие-то элементы конституционного строя, какие-то функции парламента, президента, как распределены ветви власти. Дальше, наверное... Ой -ой. Ну, да. Да. С, ко с кого спрашивать, если что-то не так? Я бы так сказал. Ну, то есть, это, а. это, это базис гражданского общества. Это хорошо. Искать ответственных. За, за то, что что-то что что не так Дальше, наверное, про какие-то культурные традиции Хотя я бы и граждан спросил, на всякий случай Потому что <с есть проблемы, есть, они есть
1: Хорошо, тогда смотри, вопрос, который, возможно, актуален для наших дорогих однокурсников Статуты ВКЛ Читать, не читать?
0: — Это должен быть, я не знаю, 99-й уровень гражданства. Если гражданство нужно разделить на, на, на уровни, то это должен быть последний. — гражданство. Да, — Да-да-да-да-да. Я не знаю, со скидкой в метро. Или, или еще что-нибудь. С промокодами в Сум.
1: Тут, тут подойду я, я бы гражданство Беларуси тогда не получил,
0: к сожалению. — Таки да. Ну, ты как бы вроде и не, и не пытаешься. А, Пос, вообще, посмотри. если кто не знает, Игорь россиянин, поэтому он э, мо может посмотреть немножко издалека на наше прекрасное институт гражданства белорусский, и на граждан Беларуси, и на Беларусь в целом.
1: Спасибо за этот гражданский камин-аут неожиданный, ну, хорошо. но хорошо. Ну, слушай, это, это важно
0: указать, потому что, ну, абсолютно, да. Да, потому что людям может быть непонятно.
1: Хорошо. В принципе, мы разобрались с приобретением гражданства по рождению, и теперь можем переходить к натурализации, или как Дима ты ее озаглавил по регистрации. То есть, когда иностранный гражданин очень желает проживать в государстве, быть его активным гражданином, и, собственно говоря, подает заявление. Ну,
0: короче, что-то для этого делает. Я бы так сказал. Не, не то, что прям да, подает заявление, да. может и что-то другое делать. Но в целом. Да, спасибо за это поправку. Проявля проявляет какую-то активность. В целью которой является получение гражданства.
1: Абсолютно. Поэтому в этой части всегда для меня был очень интересным вопрос, насколько же сильно каждое государство отличается в цензии оседлости. Сколько тебе нужно прожить, чтобы, черт возьми, стать гражданином того или иного государства. Я просто сейчас назову цифры. Угу. Не знаю, будем за это цепляться или нет, но тем не менее. Поможем. В Италии не менее 10 лет. Германия в течение 8 лет, и определенные понижения могут быть. Mm -hmm. В условной Канаде 1095 дней, то есть три года. Там, но там прописано именно в днях. Прикол. И условно говоря, это настолько большая разница, и внимание Объединенные Арабские Эмираты
0: 30 лет. Uh, да, в Швейцарии, по-моему, 20. Я могу ошибаться, я это не гуглил специально, но я там читал когда готовился, по-моему, 20 лет. Причем там тоже экзамены по знанию культуры, причем не, культуры не, не всей Швейцарии, не только всей Швейцарии, а еще и определенного кантона. Причем у кантона может быть свой диалект, а то и язык по типу рота А еще там могут mm -hmm. быть какие-то свои традиции. А еще в процессе подачи заявления определенные люди из госорганов ходят и спрашивают мнение жителей там, той деревушки, в которой ты живешь или еще чего-то какого-то городка, причем то есть ты можешь 15 лет назад не придержать женщине дверь и через 15 лет она придет, ну она запомнит это очевидно в Швейцарии хорошая и степенная жизнь, поэтому события происходят нечасто такого масштаба, она придет к тебе, когда ты будешь получать гражданство и скажет нет ты э, не, невежлив. Ты 15 лет мне не придержал доверь. и Ты будешь ей объяснять, что на самом деле ты хороший и просто очень спешил, и поверит ли она тебе? Это вопрос открытый.
1: Да. Вот в этой связи с тем, что я озвучил... Сначала выскажу, что из тебя спрошу, Тима. Приготовься. Давай. Для меня, например... Вот этот срок, который, например, закреплен в Канаде три года, маленький. Угу. То есть нельзя давать иностранным гражданин, который всего три года прожил, давать уже гражданство. Но и 30 лет, мягко говоря, перебор с Арабскими Эмиратами. Какой срок для тебя был бы хорош?
0: <---assemble> а кем я управляю? Каким государством я управляю?
1: Давай, давай, давай будем говорить äh, какое-то
0: неизвестное нам. Ну, Маш, можешь какие-то вводные дать, что за государство, какая, какая у него территория, какое население, культурные традиции. Ну, просто хорошо. есть uh... условный Сингапур, в котором и так все очень хорошо, в котором очень мало территорий и 10 миллионов населения. А есть условная Канада, в которой в целом очень нужны граждане, причем хорошие граждане с mm -hmm. желанием строиться в отдаленных районах субарктики. Uh, и поэтому решение будет зависеть.
1: Хорошо, давай, тогда я тебя назову государство размером с, допустим, полторы Беларуси угу. и население где-то раза в три больше.
0: Хорошо, мы населяем Польшу. <съём> да, <съём> примерно <съём> да. Отлично. Слушай, ну, а культурные традиции какие? Сильные, не сильные?
1: Культурные, вот, Нас... ты думаешь, на... это тоже стоит?
0: да да, -да конечно. Просто
1: смотри, а почему рядовому гражданину должно быть вообще дело до того включают сколько лет включает этот сан для других людей. Ты же живешь на своем месте, тебе как бы условно, все равно кто твой сосед. Не,
0: нет, ты не прав. Во-первых, тебе не все равно кто твой сосед, во-вторых, с гражданством ты приобретаешь политические права, и твой сосед может, если таких соседей много, и они недостаточно интегрированы, они проголосовать за введение в Польше, я не знаю, ротароманского языка в качестве государства, но ну, а ты ничего не сможешь сделать. Он такой же гражданин, как и ты. Поэтому, не знаю, почему ну, я прицепился к ротароманскому, гипотети... Но ну, ладно. Нет, она-то гипотетическая, но просто доводим до абсурда, чтобы понять. Ну, то есть, если мы населим условное государство в достаточной степени, особенно если это будет в какой-то одной области, людьми, которые не интегрированы, то эта область будет отдельным государством или все государство поменяет свой путь. Поэтому, да я не знаю, мне кажется, лет 7, наверное, было бы неплохо. Может, 8? Ну, да. Ну, то есть, Возможно. это Италия, по-моему, да? Да, и Италия,
1: и примерно Германия, когда 8 лет.
0: Ну, потому что, по сути, это достаточно... Ну, она не то, что густонаселенная, но не то, чтобы и Канада. То есть, это средненаселенная, судя по всему, не очень э, бедная. И с достаточно неплохими культурными традициями государства. Ну, такое среднее европейское государство в целом. Причем достаточно большое. Да, мне кажется, 8 лет. Причем, ну, то есть должны быть требования. Кроме того, что ты просто живешь, ты должен, как мы уже говорили, сдать какие-то экзамены, еще что-то. Ты, ты не можешь просто прийти и сказать, вы знаете, шесть лет тут сидел на пособии. Теперь хочу сидеть дальше.
1: Да, кстати, хорошо, что это упомянул, потому что одним из обязательных условий в большинстве государств это, естественно, способность самостоятельно себя содержать, то есть обладать средствами, которые помогут содержать тебе и себя, и семью, если она есть. Потому что, естественно, если ты приобретаешь гражданство, тебе нужно гражданство и для твоих детей, и для твоей жены, и так далее.
0: Кстати, как раз таки Слышишь да? э, та такая невероятная новость? Объединенные Арабские Эмираты позволили экспатам получать гражданство. Вот прям совсем недавно. Да. Вот такое тебе. Да. Причем новость была дней пять назад. Сейчас там больше 80% населения, которое постоянно там живет, это мигранты. Причем из стран типа Индии, Бангладеша и и же с ними. Они хотят из-за того, что цены на нефть нестабильные, а нефть скоро может закончиться, и вообще она уже у них не в приоритете получить талантов и инвестиций. Поэтому они хотят, в частности, инвесторов, докторов, ученых, инженеров и людей искусства к себе. С пока непонятными условиями, кстати. То есть еще неизвестно, это арабский мир, еще неизвестно, может им вообще можно будет жить только в отдельных кварталах. И политический прав у них не будет, потому что uh, там же очень сильная социальная система в плане mm -hmm. того, что там какое-то огромное количество денег за рождение первого ребенка, очень годные какие-то ипотеки, кредиты и все остальное. Вот неизвестно, будут ли они давать им те же самые льготы людям, которые получили гражданство именно таким способом. Потому что ну если да, то или будет очень сложно его получить, или uh, бюджет лопнет.
1: Ну, естественно, всегда нужно держать при этом в голове, что когда мы говорим о странах с исламом как источником права, mm -hmm. всегда вот эти нормы, которые будут вводиться новые, они должны как-то соотноситься с Кораном, Суной и так далее. Я не... Потому что, mm -hmm, ну, на самом деле это все еще важно. Те же 30 лет, они закреплены уже тысячелетия, по сути, и... Коран. Это традиционализм, он всё... Ну, где-то да, где где закреплено, да.
0: 30 лет закреплено где-то да, в Да, не то, что
1: закреплено. Хорошо, немного тогда об истории <laughs> мусульманского права. Вот именно в части гражданства это я изучал. Uh -huh. Эти нормы, они существуют на Аравийском полуострове уже тысячелетия, и буквально вот эти 30 лет истории отец-мать по, по, по чьей крови передается оно существует именно с тех пор это не что-то новое, условно говоря Арабские Эмираты, они как государство появились независимое государство появилось во второй половине 20 века mm -hmm. но эти нормы, они существуют очень давно и очень интересно как меня спросили на защите курсовой где гражданство появилось впервые или где оно более, является более классическим подразумевая Германию точнее передача гражданства по крови где она более классическая. Я хотел ответить Арабские Эмираты, <laughs> но мне получилось, что пришлось отвечать Германия, потому что она более известна в этом плане. Но она уже существует тысячи лет, поэтому э, религиозный вопрос очень важен в, этого, э, в, в, в этой теме.
0: Но видишь, судя по всему, э, желание получить инвестиции, таланты э, иногда превалирует над религией. Ну, да. Вообще, как конечно, бы конечно. религия последнее время... Многие могут не согласиться со мной, но в целом, с моей точки зрения, религия в последнее время играет такую роль догоняющего, когда социальный прогресс идет вперед, словно глава государства или люди, которые принимают решения, принимают это решение какое-то конкретное. И если оно не соответствует нормам какого-то мусульманского права или просто религиозного права, если раньше вопрос был закрыт с точки зрения того, что mm -hmm. решение правителя отменяется и все, и правитель э, может вообще э, получить какое-то наказание за это, э, путешествовать, например, за папой на коленях, как это иногда бывает, то сейчас право э, и мусульманское право скорее прогибается в данном плане. Оно более пластично, mm -hmm. чем решение правителя.
1: Ну здесь действительно уже и не поспоришь, да. Вот как раз в связи с этим, как тебе... Довольно, скажем так, новое изобретение в праве. Ну, относительно, конечно, других способов приобретения гражданства, как его приобретение через какие-то экономические вложения и прочие истории. Mm. Uh,
0: тоже интересная тема. Хотел спросить первым тебя, но ну ладно. С моей точки зрения, это прекрасная идея. Но, значит, во-первых, государство должно быть изначально абсолютно прекрасным, чтобы туда нужно было и люди хотели инвестировать. То есть условно. Это должен быть или какой-нибудь Сент-Китс в котором, во-первых, солнце-море, а во-вторых, безвизовый доступ в огромное количество стран мира и текст зон. Или это должна быть Австрия, с... там, там, насколько я знаю, не гражданство покупается, а покупается золотая виза, и потом через визу дается гражданство. Ну, в целом одно и то же просто растянуто по времени. Да, и упрощенный порядок, по сути. Да, да, да. То есть все эти страны, которые предоставляют гражданство, они или притягательные своим каким-то инвестиционным климатом, правом или еще чем-то, или они морские и там просто неплохо пожить. То есть государство изначально должно чем-то привлекать, если какую привести страну, если Центральноафриканская Республика завтра начнет продавать гражданство, наверное, граждане Центральноафриканской Республики доплатят, чтобы у них его не было.
1: Мысль-то, конечно, интересная, да, мысль интересная, но тем не менее, это же так и так возможность. Почему бы не приобрести себе гражданство какое-то, ну, как ты назвал там, условное Центральноафриканской Республики, если ты знаешь, что там дешевое жилье, например, которая... Политическая в случае...
0: нестабильность, несохранность инвестиций, вооруженное нападение. Ты там, если, если у тебя есть деньги, чтобы... и... Амбиции, чтобы покупать себе гражданство в качестве запасного аэродрома, вряд ли ты когда-нибудь появишься физически в Центральной Африканской республике.
1: Есть такой вариант, но при этом, если смотреть в целом глобально, у нас же все идет на демократизацию и глобализацию, но невозможно. И все своими тогда.
0: темпами, я бы сказал. И все своими, да, темпами. все своими
1: темпами. Но в течение нескольких десятилетий, возможно, Центральноафриканская Республика ну, дойдет до современного уровня какой-нибудь страны из. Восточной Европы. А... Вдруг? Это же, это, ну, это лотерея, конечно, это лотерея, но не думаю, что Центральная Африканская Республика забьет высокие цены.
0: Я бы сказал: во-первых, про твой тезис: что если она дойдет за 30 лет до уровня э, центральноевропейских стран сейчас, центральноевропейские страны еще на 30 лет продвинутся дальше. Поэтому сложно говорить. Сложно говорить. На один Сингапур у нас 10 Центральноафриканских республик, которые пробовали, но не смогли. И я бы не сказал, что гражданство — это инвестиция. То есть если у вас есть определенное количество денег, инвестируйте, и это, это будет более интересно, инвестируйте, я не знаю, в стартап. Вот у него есть шанс на успех. А... Гражданство цар нельзя будет потом продать. Это, это, не, это не инвестиция.
1: Хорошая идея. Тогда вернемся чуть на шаг назад mm -hmm. Смотри, Дим, ты озвучил такой критерий, когда я тебе задал вопрос про Беларусь, как точнее, про воображаемую страну, mm -hmm. про культурные связи и вот скорее консервативность общества. Mm -hmm. В таком случае вот эта история про покупку недвижимости и через это приобретение гражданства или инвестиции в экономику и так далее, как мне кажется, национально строенные люди не бу очень будут недовольны, если гражданство, с которым они себя ассоциируют, можно будет просто купить. Это в неком роде неуважение к традициям. Да, я с тобой и согласен, прочее, прочее, и я
0: причем. тебе даже еще накину пару минусов из неочевидных. Представь, насколько вздувается цена на жилье, особенно в хороших районах, если резко приходит много людей с большими кошельками. Это проблема Допустим. Мальты, в особенности, кстати. Люди, которые жили там ну, в качестве семей веками, сейчас не могут купить недвижимость, потому что Мальта через недвижимость через инвестиции гражданства богатые люди приезжают, скупают недвижимость, а коренные жители ютятся где-нибудь на окраинах. А площадь ограничена. С одной стороны, да, это не очень хорошо. И с, культурно, и с точки зрения культуры, и с точки зрения менее очевидных экономических вещей. С другой стороны, во-первых, это все решается. То есть, если ты инвестируешь, если ты платишь какие-то определенные деньги за гражданство. Государство же не должно э, брать деньги и говорить, хей Хэ теперь мы можем построить, я не знаю, самый высокий в мире флагшток. Вот такая вот у меня отсылка будет. Скорее, э, они должны подумать, так, значит, у нас есть вот такая проблема, вот такая, вот такая. И, во-первых, держать руку на пульсе, если у нас э, появляется пузырь, а может быть, даже не пузырь, а скорее горб в мире цен на недвижимость, значит, государство должно строить больше жилья для коренных жителей, наверное. А если у нас есть национально-националистично настроенные граждане, то мы просто поднимаем культурный ценз. То есть мы говорим, вы инвестируете условно 250 тысяч долларов в или, там, 10 миллионов евро, если это про Австрию, в куда-нибудь, в бизнес, в недвижимость, еще куда-нибудь. Но при этом вы должны знать наш язык, наши традиции. И тогда... Welcome. Хорошо.
1: В таком случае, конечно, это звучит намного адекватнее, но все-таки вот именно сам момент покупки этой национальной принадлежности все-таки звучит как-то не в духе, знаешь, классического права человека, знаешь, рождение на территории, вырос, посадил дерево, построил дом, и так далее.
0: Так мы же его не продаем у кого-нибудь. Это, это же не игра с нулевой суммой, что ты, ты, ты его покупаешь, будучи, я не знаю, гражданином Центральной Африканской Республики, а человек из Мальты должен получить твое гражданство и продать свое. Единственное, что, как я уже говорил, государство должно держать руку на пульсе. То есть, например, Кипр, который известен своей программой покупки гражданства, все, он ее прекратил. Потому что на остров с... Русскими олигархами, с людьми, которые просто незаконно получили свой доход. просочилась коррупция. Коррупция, доходы странного вида с деньгами красноватого цвета, которые поблескивают. И Кипр вместо того, чтобы глубже это анализировать, скорее всего он не смог. То есть скорее всего он пытался, но не смог. Он просто решил прекратить эту программу. То есть плюсы оказались менее привлекательными, чем минусы. Поэтому тут или государство берет на себя э, такой риск и при этом держит руку на пульсе, чтобы не вызвать народное э, возмущение, или просто не принимает э, на себя такую ответственность и живет как жило. Это, это как раз и прерогатива, и обязанность государства.
1: Итак, перейдем к нашей третьей части, непосредственно к тому, что наиболее четко описывает и очерчивает круг гражданства. Это права, обязанности, свободы и так далее. Вообще классически простой человек на территории государства отличается от гражданина набором политических прав. Мы, конечно, имеем в виду право голосовать и быть избранным, право на участие в митингах и в профсоюзах условных.
0: А, кстати, нельзя участвовать в митингах, если ты не гражданин? В
1: не некоторых государствах нельзя. В некоторых государствах нельзя. А что э если? Депортируют? Депор депортация, конечно. Грустно. Но да. какое ты право имеешь заниматься политической активностью в государстве, резидентом которого ты не являешься?
0: Ну, ты же живешь тут? Ну, ну, в плане... На себя здесь... влияет э э на себя влияют те люди, которые принимают решения. Ты можешь высказывать свое недовольство.
1: А если ты турист? А если ты э, приехал специально, чтобы э, подначивать определенные политические группировки и так далее, то есть это же очень вопрос манипулятивный, особенно для маленьких стран, в которых население маленькое, ты можешь просто завести группу из тысячи человек, и пусть они тут занимаются политической активностью.
0: Ну да, вопрос. или 500 тысяч.
1: Или 500 тысяч, конечно. Но также существует помимо вот этой политической активности и прочего, особенности в странах, опять же, религиозных. Например, в Квейте существуют определенные льготы граждан в виде, например, на каждую свадьбу выделяется около 240 тысяч долларов, mm -hmm. кредиты в размере миллионов долларов на строительство дома, и, условно говоря, когда нефть дорожает, и мир может просить, просить всем гражданам, внимание, граждан mm -hmm. все долги и все кредиты. Mm -hmm. Такое мероприятие, конечно же, очень привлекательно, именно поэтому в Кювейте высокие и цензы в плане оседлости и
0: прочее. А можно, да, получить?
1: Да, можно, можно. Я поехал. А, на самом деле, я не припомню страны, в которой натурализоваться нельзя, но конечно же, возрастной ценз в 30 лет проживания в стране уже является, ого-го, каким ограничением. 30 лет. Представь, ты... Подаешься на гражданство сейчас, проживаешь 30 Дрю, лет. Я вот тебе я предполагаю.
0: Мне, мне 20. Я еще должен 10 лет, чтобы вообще как-то. Я тебе могу вот дать страну, в которой нельзя натурализоваться. Давай. Святой престол
1: Хорошо, давай тогда Святой Престол Ватикан про это рассуждать. Мальтийский Ну, несомненно, надо. Несомненно, надо. Чем они интересны,
0: Что именно? честно то не услышал. Ну, вот пило, ты говоришь, что, то,
1: что, там, то, что там нельзя натурализоваться. Почему? По твоему мнению, потому, что так происходит? там
0: нет постоянного гражданства. Потому что там ну, люди, да. которые... То есть там нет постоянно гражданствующих людей. Там Папа Римский, условно, он когда находится в должности, он гражданин. Но когда он выходит из должности и становится обычным священником, никак не связанным с Ватиканом, у него и гражданство пропадает. Такая. Но
1: мы же тогда можем сказать, что как только ты становишься условным папой, ты натурализуешься. То есть ты приобретаешь это гражданство, будучи иностран... иностранным
0: гражданином. Я бы сказал, что это особый случай.
1: Особый случай. Ну, конечно, это особый это случай. Это гражданство
0: через инвестиции своего времени и веры. Вот, вот, вот такой вот концепт у тебя.
1: Интересный концепт. Хорошо. Еще в рамках прав свобод обязанностей. Существует же деление даже внутри граждан. А как тебе концепт нет, с нет, президентом, который является... <с нет, с условными президентами, которые являются гражданами по рождению?
0: Я не считаю, что это адекватный концепт, а, потому что... Почему? 네, я сейчас, я сейчас да,
1: 300 миллионов американцев сейчас подключились к подкасту. Нет, я объясню.
0: потому что... Ну и билось уже так же. Абсолютно. Потому что Ну да. ты можешь быть экспатом, но знать культуру, я не знаю, специфику правовую системы и все остальное гораздо лучше, чем люди, которые родились здесь. Ну, давай начнем с частных примеров, потом перейдем к чему-нибудь общему. Если ты родился в России, давай. например, в год, в смысле, в год от рождения, переехал в Беларусь вместе со своими родителями. Что тогда? Ты здесь вырос, но ты не можешь. Дальше, если ты... Угу.
1: Прости, прерву. Твои, граждан... Твои родители тоже граждане да. России.
0: Да, да, они, они граждане России, да. Да. Ну, они, они они были в России, родили условного тебя и переехали с тобой в Беларусь. И, может, они и не очень понимают специфику, хотя за 20... За 18 лет, за 17, скорее, уже должны были как-то и вникнуть. То ты здесь родился, и ты должен иметь все права. Ну и дальше, наверное, это даже ограничение свободы избирателей. То есть если избиратель выбрал определенного человека, то не должно иметь значения, родился ли он где-то и как-то. Я, я, я не считаю, что нужно... Ограничивает свободу выбора у людей какими-то способами. Мы, мы или верим в институт избираемого главы государства, или не верим. Мы или налагаем какие-то ограничения, тогда мы не верим. И тогда нужно каким-то образом по-другому его выбирать или назначать. Mm -hmm. Или мы верим, и тогда отдаем на, на откуп гражданам и про то, гражданин он или нет, по рождению или нет, понимает ли он специфику или нет. И, наверное, даже про то, есть ли у него судимость или нет, тоже можно отдать наутку гражданам. Вот у меня такая...
1: Хорошо, э, я почувствую. тогда воспользуюсь твоим же методом, который ты mm -hmm. уже попробовал заизать. Условно, доводим до абсурда. Давай. Если мы в таком случае позволяем человеку, который приехал из-за рубежа, mm -hmm иностранца, допускаем, ну, если он получил гражданство, то есть, там допустим, прожил у нас там несчастных этих 7 лет, хорошо, мы да. допускаем его до высших должностей да. на нашей политической арене. почему Зачем нам тогда вообще в принципе гражданство нужно? Зачем нам нужно отделять людей на этой территории, от этой территории? Пусть мы будем условно говоря, на каком-то международном уровне примем э, договор, по которому абсолютно свободное перемещение, занимание должностей и так далее. Все-таки подрывается же в, в случае, который ты привел, именно национальный характер гражданства. И это ли неплохо или это ли нехорошо?
0: Ну, во-первых, мы уже обсуждали о том, что получение гражданства, ну, через регистрацию, через натурализацию, это такой, э, ну, я бы сказал, вульгарно выражаясь, фейс контроль, в процессе которого ты должен доказать, что ты достаточно знаешь культуру, достаточно знаешь быт и все остальное. Если ты доказал, то в целом ты не должен быть ограничен ни в чем. А так у нас получается, мы тогда можем разделить условно, опять же доводя до абсурда, богатых и бедных. Причем не потому, что они богатые и бедные, а потому, что одни больше влияют на жизнь go... да. да, на госаппарат и, и нашей стране, и условно больше платят налогов, и поэтому имеют больше прав, а другие меньше. А, ну и, и все. Вот у нас условный там миллиардер, единственный в Беларуси а, был, который платит а, бо, ну, очень много налогов. И Дима Бакшеев, который учится на МП и не платит вообще никаких налогов, ну кроме так сказать, тех, которые, которые... Акцизы, НДС, да-да, и все остальное. Не знаю, у нас тогда появляются уровни граждан. Я бы так не делал. Я бы принимался константа, что все равны. А Я все остальное должен Я просто. тебе
1: тогда озвучу тоже интересный факт, который является отдельной пищей для размышления. Что значит понять культуру? Понятно, что можно выучить язык и свободно на нем говорить. <связь> в, в, в этой связи мне вспоминается как раз таки Канада. Два официальных языка: канадский, о, англи, простите, английский, французский. Но тест на знания истории культуры Канады не, не то чтобы очень сложный Выпустили там брошюру на 65 страниц, в которой буквально высказаны все ответы. То есть вот мы развивались так-так-так, были колонии так-так-так, вот теперь какая у нас форма правления, вот у нас главенствующие лица, вот кто возглавляет эти наши территории и земли и прочее. И все. Ты буквально учишь это 65 страниц осилить с картинками. Не так уж и трудно и вот ты уже гражданин, по сути, ты просто выучил 65 страниц текста. Ну да. Ну и прожил определенное время на территории страны. Все-таки, как по мне, этот вопрос касательно... Ну, возьмем пример президента да, Беларуи-США, где только граждане по рождению. Может быть, стоит убрать это ограничение?
0: Да, скорее всего. Причем про 65 страниц я... На днях читал новость о том, что какой-то англичанин, по-моему, выучил какое-то сумасшедшее количество слов для... для того, чтобы выиграть в какой-то игре. Ну, на французском, причем слов. Uh -huh. Потому что он не знает французский. Тут можно то же самое сделать: то есть выучить ну, да. наизусть эти 65 страниц, не, знаю, не понимая, то, о чем там речь. Да, да, да. да. Причем особо даже не выдавая. 65 страниц не то, что очень большой объем. Тут можно сесть, мы к экзаменам учим больше. Да. К одному экзамену, я бы сказал. Если, если, если очень хотеть хорошую оценку, то можно и по гражданскому праву выучить 100 страниц. А тут 65 да. и гражданство. Я бы не сказал, что гражданское право и гражданство Канады — это сразмерные вещи. Поэтому я бы сказал, требования должны быть выше. Но это, опять же, политика Канады. Если они... Я, я честно говоря, не слышал, чтобы там были какие-то Проблемы, происшествия... Проблемы с адаптером. да Да-да-да. И... Возможно, я чего-то не понимаю. Они достигли миграционного дзена. У них все с этим очень хорошо. Они хорошо интегрируют людей, хорошо понимают, кто им нужен. И может быть, может быть все хорошо, и я чего-то не ну, понимаю.
1: Возможно. Хорошо, тогда давай перейдем к моему любимому разделу Интересные факты.
0: Uh -huh, давай. Да-да-да, я, я да, уже заметил спасибо. по группе.
1: Хочу рассказать про такой интересный юридический статус. В Латвии как не граждане. Поясним для слушателей, в чем заключается. Да, как известно, люди, которые не обладают гражданством какого-либо государства, называются апатриды. Но не граждане, это не апатриды, <laughs> это люди особого юридического статуса действительно. Кому предоставляется данный статус? Он предоставляется Латвии бывшим гражданам СССР, которые проживали постоянно на 1 июля 92 -го года в Латвии. Соответственно, таких граждан на 2020 год
0: не граждан да ему сказал. ну да
1: не граждан 197 тысяч человек это ну довольно много для это такой страны как латвия абсурд это а, да, очень тогда, много. чем же они отличаются собственно говоря не граждане почти ничем не отличаются от граждан но они не имеют избирательных прав и для них не устанавливается воинская повинность. вообще на самом деле этот же статус он же чем-то даже привлекательнее гражданина. То есть, тебе не устанавливается воинская повинность. Ну, вообще, ладно, в Латвии уже воинская обязанность довольно давно отменена. профессиональная армия с 2005-го, если я не ошибаюсь, с 2007-го. Но, тем не менее, вот был целый отрезок в условные 15 лет, когда ты просто живешь, ты не занимаешься политикой, да, минус. Ну, для кого-то это и плюс. Кто-то... Некоторые люди вообще... абсолютно Аполитические они. Да, я не полностью аполитичный. Но и тебя не призывают в армию, ты просто живешь, работаешь. Насколько это плохо или хорошо? Целый-целый а -а -а. пласт людей. Потому что в середине 90-х таких людей было вообще 740 тысяч человек.
0: Я тебе расскажу. Значит, там же в чем прикол? Если ты читал дальше, значит, для того, чтобы они могут получить статус граждан. Абсолютно. Да. Они могут получить статус граждан, они да. должны сдать, насколько я помню, ну, они должны жить, но они и живут. То есть если ты сейчас да. хочешь требовать статус гражданин, ну, не требовать получать, то ты, скорее всего, с 91 -го года, 29 лет, в Латвии живешь. Тебе нужно сдать экзамен на знание языка и культуры, но да. я общался с людьми, которые имеют такой статус, да им и не надо в целом это им никак не мешает. Они не не хотят. Им на старости лет не хочется учить новый язык. Им нормально в своей э, русскоязычной диаспоре среде. Им не хочется вдаваться в культуру, в которой они, по сути, не присутствуют. Ровно из-за того, что э, они живут в рамках диаспоры. Это с точки зрения... Вообще это такой уникальный какой-то статус. На И самом деле, он, он Действительно уникальный. Его больше нигде нет. Да, он в целом оправдан. Ты послушай. Он в целом абсолютно оправдан. Значит, ты хочешь строить на основе культуры, на основе языка, на основе традиций государство. Ты освободился по разным данным или откололся от Советского Союза, и у тебя вот такая мечта, амбиция. Но на твоей территории присутствуют люди, которые не хотят. Mm -hmm. Ты можешь им вообще гражданство в целом не выдать. Но ты гуманная европейское государство, и поэтому ты изобретаешь новый статус. Причем доста делаешь достаточно либеральные условия для того, чтобы получить полноценное mm -hmm. гражданство. И, судя по всему, если эти люди не хотят, то, скорее всего, им и не надо. Вот вот такое вот у меня мнение. Фактически в государстве, которое развивалось органично и в которое, которое не состояло ни в какой империи, такого быть не должно. Но, по-моему, Латвия сделала все, чтобы такого не было. Если люди сами не хотят, то в целом... Ну, может, нужно же надо.
1: понимать, что статус гражданина, он не только для человека. Статус гражданина, он взаимен и для государства. То есть uh -huh. э, государству uh -huh. важна определенная целостность, упорядоченность, чтобы у тебя было, условно говоря, несколько, э, ну, миллионов там по-разному, да, тысяч миллионов человек, которые тебе преданы и, в принципе, устойчиво преданы. Mm -hmm. Поэтому в те термин гражданство можно добавить устойчивая правовая связь, политика-правовая связь.
0: О, да. Но, с другой стороны, ты представь, значит, ну, мне такое вообще непонятно, но в целом я, я могу представить этих людей, потому что я с ними общался. Ты Ну, то есть, вопрос воинской повинности, скорее всего, тебя в твои 50, 60, 70, 80 лет уже не заботят. Время прошло, What? да и профессиональная армия. Ты сознательно. Не хочешь учить язык и понимать культуру, чтобы через выборы влиять на свою жизнь. Латвия достаточно демократичная страна. То есть сомнения в том, что ты через выборы на что-то влияешь, они отсутствуют обычно у людей. Это есть, конечно, да, но в целом, скорее всего, люди верят, что они выборами что-то решают. Но люди сознательно, ради того, чтобы не создавать себе какого-то небольшого дискомфорта, не хотят этого делать. Они не хотят влиять на свою судьбу, Имея на, так, на это такую возможность. Uh -huh. так, может, и не нужно им давать эту возможность? То есть они. Поди и возьми. Если человек а не ты, хочет, То, то есть может, ты бы надо.
1: расширил этот э, институт, этот статус на как можно большее количество государств? Обычно государства
0: такого нет. Ну, не, я, я имею
1: есть... в виду, вот, допустим, Латвия говорит, ребята, давайте страны, на, ООН. На, на, на,
0: Лит, на Литву, Казахстан. Беларусь не, вот Нет, имеется да? в
1: виду, давайте все примем просто такой статус не граждан. То есть у нас будут апатриды, которые не хотят тебя, себя никак привязывать. У нас будут граждане, которые полноценно угу. э, в политической жизни участвуют и прочее. И будут вот эти
0: промежуточные люди, которые... Промежуточные ну, целом... люди? Ну ты и сказал, Ну ладно. я не граждане. Я понимаю смысл. Нет, я с этим не согласен. И вот почему. Эта уникальная ситуация сложилась ровно потому, что у нас распалась империя, Советский Союз. Да. И поэтому люди одной культуры неожиданно для себя оказались на территории, в которой существует другая культура. Обычно такого не происходит. У нас империи в целом вроде как и не осталось. И поэтому да. не предвидится не предвидится распадение чего-то на что-то более мелкое, ну я надеюсь, потому что это всегда более очень неприятно. И поэтому этот статус пускай существует в Латвии, но больше, ну, то есть, если в будущем что-нибудь большое резко образуется и потом распадется, при этом существует достаточное количество времени, чтобы вспоминалась такая ситуация, то да, я считаю, что это mm -hmm. абсолютно адекватное решение сделать максимально либеральным возможность получить это гражданство, но его сразу не давать, mm -hmm. сделай над собой усилия, выучи язык, пойми культуру и получи это гражданство. Но если ты настолько плотно живешь в диаспоре и настолько ну, я бы не сказал, что это неуважение, это скорее такая легкая фиолетовость ко всему, что происходит вокруг. Если вот так ты относишься к своей жизни, то, может, и, и не надо.
1: Тогда последняя интересность от меня. Итак, представляем себе 1900-е годы, и огромное количество итальянских мигрантов выезжают в Южную Америку, в Северную Америку, особенно много известно военных было после Второй мировой войны. Ну и в целом, э, за многие годы до этого было очень много мигрантов именно из Италии.
0: А куда они уезжают э, еще? Аргентина, я...
1: Северная Америка, Южная Америка, преимущественно на то направление. А чего они да решили? Да просто вот как-то так получалось? Ну ты же знаешь, вот известные истории в Америке про итальянскую мафию, вот это Коза Ностро, все дела. Mm -hmm. это... И бизнес-идеи там тоже определенные были, связанные с мафиозными структурами. Ну, то есть том,
0: люди -то. решили забить да. и уехать? Ну ладно, окей, да, хорошо так, при... принял вопрос
1: план. к текущему моменту. Как ты думаешь, сколько человек вот, которые потомки тех мигрантов, претендуют на итальянский паспорт?
0: Ну, если это интересный факт, какое население у Италии?
1: Население у Италии, ну не сказать, что прям большое, mm... но приличное.
0: Миллион сорок, наверное. Сейчас я покажу свою, не... свою неграмотность. Возможно. Шестьдесят. Не, не, не очень ну, сильно да? да, 60 миллионов. 5 миллионов.
1: Нет. Э, давай не будем гадать. В общем, в общем целом, э, в точности, сколько и населения Италии. 60 миллионов <свес> человек в Южной и Северной Америке претендуют <свес> на итальянское гражданство. <свес> и <свес> на самом деле очень много человек каждый год э, подаются. И э, большой процент уже из этих литий, которые получают это гражданство... Они буквально используют свои паспорта ЕС, ну Европейского Союза, да. потому что ты автоматически получаешь паспорт гражданина ЕС. Ну, понятно. И, и живут в условных Великобританиях, Испаниях, будучи гражданами Италии.
0: Ой, какая странная ситуация. Я о ней вообще не был в курсе, честно тебе скажу.
1: Ну, это же просто безумие. То есть, да, это, почему? Это жесть. Почему ты предоставляешь гражданство, да, потомкам, понимая, да, итальянцев, но. Это же такой иммиграционный кризис огромный.
0: А, да. Ну вот после такого можно и задуматься о природе ЕС вообще как... как конфедерации.
1: А тут же вопрос даже не в ЕС. Представь, если бы этого паспорта ЕС не было, тем не менее, было бы все еще 60 миллионов человек, которые потенциально никогда не жили в твоей стране. Возможно, очень слабо уже говорят на итальянском языке, но они могут спокойно стать гражданами Италии и mm -hmm. все.
0: Слушай, ну меняй иммиграционную политику, судя по всему. Значит, если это люди, которые не понимают твою культуру, мы возвращаемся к этому опять и опять, но вроде как это важно. Если это люди не понимают твою культуру, слабо говорят на итальянском языке, и вообще, значит, у них прабабушка была итальянкой, то, скорее всего, ты или на общих условиях даешь им гражданство, то есть живи, сдавая экзамен, сколько там, 8 лет, или, ну, да. или семь, живи восемь лет, сдавай экзамены и получая свое итальянское гражданство. Есть, скорее всего, если ты проявил доблесть, мужества и 8 лет, потратил на это, скорее всего, ты уже обосновался в Италии, и, скорее всего, ты особо никуда и не уедешь. Ну, если у тебя очень большое желание, ты, наверное, уедешь, но большинство нет. Иначе да, иначе это кризис. 60 миллионов людей, которые приедут в Великобританию, в которой 65 это интересная ситуация.
1: Ну, а, здесь ты отчасти прав, но отчасти все-таки не прав. В таком случае ты уравниваешь людей просто иностранцев там, допустим, условно, русского Ивана Петрова, uh -huh. который приезжает в Италию и хочет быть. И все-таки человека, у которого итальянские корни. А дай ему все льготную программу. именно поэтому и существует натурализация и передача гражданства по крови. Это именно да, ключевой я, я принцип. Да, я понимаю
0: тезис. Дай ему льготные условия. То есть скажи условно, что ты должен жить не 8 лет, а 4. По-моему, угу. неплохо. То есть мы выделяем, ну, да, неплохо. Мы, мы выделяем эту категорию граждан и говорим, что они особенные. Да, у вас есть корни все остальное, но вы дальше, чем те итальянцы, на которых мы рассчитывали, создавая эту программу. Поэтому, учитывая кризис, поживите у нас 4 года, обоснуйтесь, купите недвижимость, выучите язык, интегрируйтесь в культуру, создайте рабочие места или будьте ими, и потом получайте паспорт ЕС и едьте, когда хотите. Но, скорее всего, вы не уедете.
1: Да, скорее всего, не уеду. Ну, собственно говоря... Спасибо за разговор, Дим.
0: Да? Спасибо тебе.
1: Спасибо, что прослушали наш подкаст. Надеемся, что тема гражданства зацепила вас так же, как и нас. И если вы узнали что-то новое или вам просто понравилось наслушать, мы свою цель выполним.